2: Merhaba. Ben Ali Ağız Baltacı. Bilgiselde bu hafta Mustafa Kemal Atatürk'e defal almaya çalışıp gerçekleşemeyen İzmir Suikastini ve sonrasında yaşananları ele aldık. Hazırsanız başlayalım. Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele dönemini anlatırken hem Nutuk'ta hem de yakın arkadaşlarıyla sohbetlerinde sıkça kullandığı bir ifade vardır. Bir elimde tabanca bir elimde dar vardı. Gazi Paşa'nın bu sözünde en ufak bir abartma olduğunu kimse iddia edemez. Zira gerçekten de Andolu'da yeni bir kurtuluş arama serüveni neresinden tutsanız elinizde kalacak bir kısır döngüydü. Nitekim kendisi de ya istiklal ya ölüm diyerek süreci özetlemişti. Andol'da teşkilatlanmak, silahlanmak, kadrolaşmak, yenilgilerin içinde tükenmiş halkı yeni bir mücadeleye inandırmak en zor olandı. Para ve silah bir şekilde bulunurdu. Ama paşa için en kritik konu Andol'da bu örgütlenmeyi oluşturmak ve yönetmekti. En zoru ise Padişah halife hazretlerinin savaş istemiyor olmasıydı. Üstelik Osmanlı halkı da savaştan bıkmıştı. Uzun yıllardır yenilgi üstüne yenilgi yaşayan imparatorluğun yeni bir savaşı göze alacak dermanı kalmamıştı. Balkan savaşlarında Rumeli'nin kaybedilmesi hemen sonrasında dünya savaşında imparatorluğun dört bir taraftan hücuma uğraması psikolojik olarak halkı bezdirmişti. Andolu köylerinde halk kendi arasında şunları söylüyordu. Büyük mu? Balkan Harbi'nde? Ortancıyı Çanakkale'de kaybettim. Küçüğü vermem. Andolu'da direniş adeta yetim doğmuş bir çocuk gibiydi. Mustafa Kemal Paşa ise 1918 Kasım'ında işgal altındaki İstanbul'a geldi. İmparatorluğun işgal altındaki başkentine geldiği o hazin anı ise şu cümlelerle günlüğüne yazdı. İşgal zırhları arasından geçip limana çıktım. Bir süre tek başıma yürüdüm. Fazla param yoktu. Perapalas'ta bir odaya yerleştim. Her şeyin mahvolduğunu gören bir adam gibi üzülüyor, mahvolan her şeyin toparlanabileceğini bilerek umutlanıyordum. Her şeyin çaresini bulabileceğini bilen Mustafa Kemal Paşa, bu konunun çaresini uzakta aramadı. Çözümü, liderleri yurt dışına kaçmış, İstanbul'da ve Anadolu'nun her tarafında sahipsiz, boynu bükük, yılgın ve küskün kalmış, ittihatçı kadrolarda buldu. Enverci olarak da adlandırılan bu kadrolar, 1908 devriminden itibaren vatansever düşlerle dolmuş Osmanlı'nın beyin takımıydı. Balkan ve Dünya Savaşı bozgunu sonrası bir kısmı atılmış, bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı ise yurt dışına kaçmış yorgun savaşçılar. Mustafa Kemal Paşa'nın iddiaçılar arasında çok popüler bir yeri olduğunu söylemek zor. Enver Paşa ile arasının hep limoni olması bir kenara dursun. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa ve kadrolarına karşı hep mesafeli durmuş ve Enver Paşa'nın aldığı çok sayıda kararı da onaylamadığını belli etmişti. Bunun yanı sıra Enver Paşa'nın adeta bir popstar gibi yükseldiği ve kahramanlaştığı günlerde Mustafa Kemal Paşa Libya çöllerinden Suriye'ye Muş'tan Çanakkale'ye kelle koltukla savaşan ve siyasetten uzak kalan bir subaydı. Bu yüzden siyasi kariyeri için yatırım yapmaya da zaman bulamamıştı. Tüm bu handikaplara rağmen İttihatçı kadrolar için Mustafa Kemal'e tutulmak dışında başka da bir alternatif pek yoktu. Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa yurt dışındaydı. Kadrolar lidersizdi. İstanbul ve Padişah teslim bayrağını çekmişti. Mustafa Kemal Paşa ise nispeten az yıpranmış bir isimdi. Üstelik Çanakkale'deki başarıları sayesinde Anafartalar kahramanı olarak nam salmıştı. Anadolu'da bir kurtuluş hareketi için ondan daha uygun bir lideri kimse düşünemezdi. İstanbul'da aradığı kurtuluş çarelerini bulamayan Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktıktan sonra vatanın ve milletin istiklali için savaşacağını ilan etti ve tüm vatanperverleri bu hareketin altında buluşmaya çağırdı. Amasya, Erzurum ve Sivas'ta kongreleri toplarken de, Ankara'da savaş meclisini açarken de Yanında iddihatçılar vardı. İddihatçı kadrolar ise bir taraftan vatanın işgalden kurtulmasını istiyor ve bunun için Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milli mücadeleye destek veriyor. Diğer taraftansa gerçek liderleri olan Enver Paşa'nın bir an önce gelip Kurtuluş Hareketi'nin liderliğini devralmasını almasını bekliyorlardı. Tüm bunlar yaşanırken ise Enver Paşa Batum'da amcasının evine çekilmiş ve ...sürgün ve mağlup bir komutandı. Anadolu'ya geçemiyordu. Hırs içinde Anadolu'da yeşeren yeni kurtuluş hareketini izliyordu. Bir an evvel tekrar silah sarılmak istiyordu. Enver Paşa'yı durduran ise kendisinden bir yaş küçük amcası Halil Bey oldu. Sovyetlerden Bolşevik Müslümanlarından kurulu bir ordu tahsis etmeyi başaran Enver Paşa'ya... ...ikilik çıkarmayalım. Yunan Polatlı'da Ankara'ya girsinler... ''Biz de o zaman harekete geçeriz.'' dedi. Batum'da Enver Paşa'nın içi içine sığmazken Ankara'daki durum da farklı değildi. Eskişehir-Kütahya muharebelerinin kaybedilmesi tüm ittihatçıları ayaklandırmıştı. Herkes İsmet Paşa'nın derhal görevden alınmasını istiyordu. Tek kurtuluş Enver'in dönmesi söylentileri duyuluyordu. Mustafa Kemal Paşa o döneme kadarki en karanlık saatlerini yaşıyordu. Bir tarafta Ankara önlerine dayanmış ve harekete geçmeye hazır büyük Yunan orduları, diğer tarafta İslam'ın idam fermanlarını eline alıp millicilerin kellesini isteyen isyancılar, başka bir tarafta ise mecliste Ankara'nın düşmesini bekleyen Enver taraftarları. Mustafa Kemal Paşa adeta üç koldan kuşatılmıştı. Paşa bu şartlar altında ordunun başına geçip Polatlı'ya hareket etti. Sakarya Nehri kıyılarına püskürtülen Yunan ordusu Ankara'ya giremedi. Paşa hayatının en zor günlerini bizzat ordunun başına geçerek atlatmıştı. Mustafa Kemal Paşa Polatlı'da direnirken Erzurum'da Doğu cephesinin başında bulunan Kazım Paşa'ya bir emir telgrafı gönderdi. Her ne surette olursa olsun... Enver'in Anadolu'ya geçmesine müsaade ve müsamaha gösterilmeyecek ve teşebbüs etmesi halinde derhal derdest edilecektir. Mustafa Kemal, Enver Paşa'nın yakalanması durumunda Ankara'ya getirilmesini özellikle istememişti. Zira liderlerinin tutuklandığını haber alan iddiatçılar isyan edebilirdi. Konuyu Kazım Paşa'nın sessizce halletmesini bu yüzden istedi. En zorlu ve sancılı günler geride kalmış... Sakarya kıyılarına püskürtülen Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da imha edilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları coşkuyla İzmir'e girmişti. Mustafa Kemal Paşa başarmıştı. Artık o bir milli kahramandı. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın zaferini efkarlı bir tebessümle ve ihtirasla karşıladı. ''Peki, öyleyse ben de Türkistan'a gider Turan için savaşırım.'' dedi. ...ve orada öldü. Enver Paşa büyük bir ihtişamla batmıştı. Ankara'da ise Enver Paşa'nın arkadaşları ve fedaileri olan İttihatçılar, ...Yeni Cumhuriyet'in kurucuları arasında yer almış... ...ve artık adı Gazi Paşa olan Mustafa Kemal'e biat etmişlerdi. Mustafa Kemal ise her şeyin farkındaydı. Bu biatın zoraki bir durum olduğunu hakkında önceden söylenenleri bilerek anlıyordu. 17 Kasım 1924'te kurulan ve bünyesinde bazı eski İttihat ve terakki cemiyeti üyelerini barındıran Kazım Karabekir Paşa Başkanlığındaki Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası da 3 Haziran 1925'te kapatıldı. Muhalif iddiatçılar bir kez daha sahipsiz kalmıştı. Ancak parti milletvekilleri bağımsız olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki varlıklarını sürdürüp gizli muhalefetlerine devam ettiler. Gazi Paşa asıl hesaplaşma için doğru zamanı bekledi. Beklediği fırsat ise zaferden dört sene sonra İzmir'de önüne geldi. Atatürk'ün canına kast edilen İzmir suikasti aralarından eski bakanlar, milletvekilleri ve valiler de bulunan bir grup kesim tarafından planlanmıştı. Bu kişilerin büyük kısmının ortak özelliği ise eski iddihatçı olmalarıydı. Suikast, Giritli Şevkin ihbar mektubu üzerine uygulanamadan deşifre oldu ve failler yakalanmaya başlandı. Bu olaydan sonra İzmir'e gelen İstiklal Mahkemesi heyetince yapılan duruşmalarda olayın arkasında daha geniş muhalif grupların olduğu belirlendi. Suikastin öğrenilmesinin ardından, kaygrafta geçen isimlerin yakalanması için harekete geçen İzmir polisi, ilk olarak Ziya Hurşit Bey'i kaldığı Gaffarzade Oteli'nde yatağının altına sakladığı silah ve bombalarla beraber yakaladı. Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur Hilmi Ragıp Paşa Oteli'nde, Sarı Efe Edip Bey ise İstanbul'daki Bristol Oteli'nde tutuklandı. Diğer taraftan İstiklal Mahkemesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantılarına katılmayı sürdüren tüm eski terakki perver Cumhuriyet Fırkası milletvekillerinin ve bir takım eski iddia ve terakki cemiyeti üyesinin tutuklanmasına karar vermişti. İşin tadı kaçı vermişti. Adeta bir ittihatçı avı başlamıştı. En sonunda İsmet Paşa'yı bile çileden çıkaran gelişme yaşandı. Kurtuluş Savaşı kahramanları Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Rüştü Paşa ve Refet Paşa da tutuklandı. Bu isimler arasında en çok dikkat çeken isimler Şark ordularının kudretli kumandanı Kazım Karabekir ile Atatürk'ün Selaniken arkadaşı Ali Fuat Paşa'ydı. Kazım Paşa aynı zamanda İnönü'nün de en yakın arkadaşıydı. Harbiye de birlikte yetişmişlerdi. Ankara'ya paşaların tutuklandığı haberi gelince İsmet Paşa daha fazla dayanamadı. Çankaya'ya gazinin yanına gitti ve kıyamet orada koptu. Salih Bozon anılarından İnönü ile Gazi arasındaki diyalogun şu şekilde olduğunu öğreniyoruz. İnönü: Paşam, tutuklamaların genişletilmesi, saata ailenizin ve cumhuriyetimizin selameti için elzemdir. Lakin paşaların bir saygısızlığa maruz kalmamalarını istirham ediyorum. İnönü'nün kendisini bu şekilde çıkışmasına alışkın olmayan Atatürk ise bir anda çok iddetlendi. Bunu bana nasıl söylersin? Bugüne kadar kimin şahsiyetiyle oynadığımı gördün? İnönü: Geri adım atmadı. Size bunları söylüyorum çünkü bu davayla yakından ilgileniyorsunuz. Atatürk'ün cevabı yine sert oldu. Evet ilgileniyorum çünkü bizatihi benim değil devrimin ve cumhuriyetin de hayatına kastettiler. İnönü daha fazla uzatmadan müsaade isteyip köşkü terk etti. İnönü'nün küçük kızı Özden hanımefendinin bana aktardığına göre İnönü her şekilde azarlanmasına rağmen bu çıkış yaptığı için kendisini vicdanen çok rahatlamış hissetmiş. O güne kadar Atatürk'e hiçbir konuda itiraz etmeyen İnönü o gün can dostu olan Kazım Karabekir Paşa'yı kurtarmak için Atatürk'ü karşısına almayı göze almış. Gel gelelim İnönü'nün bu cesaret gösterisi herkes tarafından bir hatır şinaslık olarak değerlendirilmiyor. İnönü'ye asıl sert cevap bir gün sonra İstiklal Mahkemesi savcısı Denizli Milletvekili Necip Ali Bey'den geliyor. Gerekirse seni de tutuklarız. İnönü'nün kendi hayatındayı tehlikeye atan bu çıkışı ise sonuç veriyor. İdamla yargılanan paşalar Atatürk'ün telkiniyle serbest bırakılıyor. Yaşamlarının geri kalanını ise kırgın, küskün ve mağrur geçiriyorlar. Karabekir'in kızı Timsır Hanım ise bana babasının duygularını şu sözlerle anlatmıştı. Ah babacığım, öyle üzülmüş ki, yine de Atatürk'ü hep çok sevdi. Atatürk, babamı helalleşmek için çağırdı. Geç haberi oldu, gidemedi. Sordum gider miydin diye, elbette, o Atatürk'tü, dedi. Siyasi tarihimiz İzmir suikasti davalarını 1926 temizliği olarak da adlandırır. Bir görüşe göre Mustafa Kemal Paşa, milli mücadele döneminde işbirliği yapmak zorunda kaldığı enverci kadrolarla bu süreçte hesaplaştı. Soruşturma o kadar genişledi ki neredeyse İnönü'ye kadar uzadı. İddihatçıların ise 1926 sonrası iyice kolu bacağı kırıldı. Büyük kısmı siyasetten tamamen çekildi. Kalanlar ise 1930'da serbest fırka kurulunca oraya yöneldi. İsmet İnönü Atatürk'e hayatında ilk kez o gün ciddi bir çıkış yapma cesareti gösterdi. Çok sert bir tepkiyle karşılaşmış olsa da o çıkışından hiçbir zaman pişman olmadı.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi!